0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist mal wieder Zeit für eine Folge mit einem Gast und ich sage ganz herzlich willkommen, Michael. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Vicky, schön, dass ich von da bin.
0: Ja, ich habe gerade schon gedacht, ich habe ganz vergessen zu fragen, ist Michael besser oder Michi oder Micha? Oder wie, was man ähm,
1: Michael, wenn es geht.
0: Okay, ja, du, es geht alles, weil bei ich bin ja eigentlich Victoria, aber das klingt so, sehr gehoben. <lacht> <lacht> ja, aber ich ähm, Vielleicht magst du uns ein bisschen was über dich erzählen, bevor wir einsteigen in unser Thema, mhm. was wir gleich beraten, natürlich. <lacht> so, wer bist du so, was machst du so?
1: Klar, sehr gerne. Also eben, mein Name ist Michael, ich bin äh, vor kurzem 33 geworden. Und habe seit letztem Jahr so ein Projekt gestartet als Swiss Trail Guide, wo ich in der Region, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt auch wieder angezogen bin, versuche ich das ganze Trailrunning ein bisschen zu etablieren und ich biete jetzt diverse Sachen an, von Touren über Camps bis auch zu Ferien.
0: Welche Region ist das, wo du herkommst? Für alle Nicht-Schweizer, die das vielleicht nicht hören. <lacht> das ist
1: äh, im Sarganser Land, also in der Nähe von Sargans, eigentlich dort, wo das Rietal rund mit, dem, mit der Autobahn von Zürich und gerade so der Eingang zu Raubünde.
0: Okay. Es ist sehr cool. Ich war Vorletztes Jahr bin ich über die Via Alpina gewandert und die geht in Sargans los. Oder wir sind in Sargans losgegangen.
1: Ja, genau. Also,
0: ein bisschen Ahnung von der Region habe ich dann schon. Ja,
1: okay. und,
0: ähm, also du hast so das Projekt Swiss Trail Guide, heißt es ja. Das ist auch die Webseite, ne? SwissTrailGuide.ch. Oder Nicht .com. Ja,
1: beides, genau.
0: Okay, ge geht beides, also einfach Swiss Trail Guide googeln. Und ähm, da findet man dich und da kann man eben zum Beispiel ähm, ein Camp bei dir buchen, also oder wie so ein, wie so ein Wochenende, wie so ein Trainingscamp. So kann mhm. ich mir das vorstellen, oder?
1: Ja, genau. Also, ich organisiere jedes Jahr ein Trainingcamp jetzt äh, bei uns da in Pretigau, Das ist das Vorbereitungscamp auf der Madrisa Trail. Ähm, drei Tage, auch ein bisschen mit Rahmenprogramm Also wir machen noch Yoga, es gibt einen Vortrag von einem Profi, von Pascal Egli, für die, die ihn kennen. Und ja, dann, je nachdem machen wir noch Materialtests oder schauen einfach noch bestimmte, bestimmte Themen an, die zum Trailrunning dazugehören, wie zum Beispiel auch Ernährung. Das ist so das eine, wo jedes Jahr stattfindet. Und das andere bin ich auch noch ein bisschen am Experimentieren. Mache ich häufig auch in Partnerschaft mit den Regionen, mit den Tourismusregionen oder den Bergbahnen. Oder halt auch auf Anfrage, wenn es äh, eine größere Gruppe gibt oder irgendwie einen Verein, der etwas machen will machen, dann auch spezifisch.
0: Okay, also sehr, sehr angepasst so eigentlich auf dein, auf das Publikum und auf die Bedürfnisse von deinen, von deinen Gästen. Das finde ich, sind klingt sehr schön, Gäste.
1: Genau, <lacht> ja. Mhm. Ähm,
0: wie bist du denn selber so dazu gekommen zum Trailrunning? Also, weil, wenn man ja ein Camp gibt oder einen Kurs gibt, dann hat man ja vermutlich irgendwann mal so eine Leidenschaft für den Sport entwickelt. Wie ist, so, wie ist das so gekommen bei dir?
1: Also ganz früher halt, also ganz grundsätzlich bin ich da aufgewachsen in den Bergen. Da ist halt Wandern das, was man so machen muss als Kind mit seinen <lacht> Eltern. Und, aber ich habe durch das eigentlich, ähm, ist das für mich schon immer normal gewesen, dass ich mich in den Bergen bewege, egal bei welchem Wetter. Ähm, und durch das fühle ich mich dort halt wohl und auch sehr, sehr verbunden. Ich habe dann Jung schon immer gern Sport gemacht. Am Anfang vor allem Mountainbike und Leichtathletik. Dazu mal noch mit Fokus auf 800 Meter, also wesentlich kürzer. Oh, das viel dann... <lacht> <lacht> genau, das lange heute nicht mal mehr zum Aufwärmen. Aber äh, ja, durch das habe ich halt schon sehr, sehr viel Fokus auch gehabt auf dem Training und vor allem auf dem Techniktraining, was mir heute natürlich auch hilft, jetzt im Vermitteln von, äh, von Trainingsmethoden oder auch im Korrigieren vom Laufstil und so weiter. Und für mich ist dann eigentlich so die Kombination von diesen zwei Welten das gewesen, wo mich zum Trailrunning gebracht hat, dass ich mich halt gerne herausfordere, körperlich ähm, auch strukturiert trainiere und gleichzeitig in den Bergen kann unterwegs sein und halt auch mal abgelegene Regionen in einem Tag können erkunden, ohne ich an- und rückreisen müssen. Das ist so das, was mich dazu gebracht hat und dann natürlich die ganze Szene, die darum entstanden ist in den letzten Jahren, das fasziniert mich natürlich selber auch. Also ich glaube, da das ist sehr ein cooler Mut, wo noch nicht so stark getrieben ist vom Wettkampfgedanke wie, wie in anderen Sportarten, zum Beispiel im Marathon oder klassisch so Strassenlauf. Und das gefällt mir halt einfach, die Atmosphäre, ähm, ja, die Szene von, von der Leute, das ist das, wo mich, wo mich glaub, auch ja, so stark hineinzieht.
0: Ja, das ist, das ist cool, das habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt, dass es so langsam auch ein bisschen mehr in der Deutschschweiz ankommt. Also ich glaube, bei euch drüben sozusagen ist schon auch noch ein bisschen mehr, aber zum Beispiel, ich habe vorher in der Westschweiz gelebt, ganz nah ähm, zu den französischen Alpen und da ist es schon, da ist es so ein richtiger Boom mhm. und also hier jetzt so in Bern habe ich das Gefühl, kommt das jetzt erst so langsam an und es entwickelt sich so eine kleine Community und ähm, im Moment ist es auch noch so, dass ich das Gefühl habe, so man kennt sich so untereinander, das mag ich eigentlich auch. dass man, Das ist irgendwie mehr so ein familiäres Ding ist und eben, wie du sagst, gar nicht so sehr dieses, dieses Wettkampfgesteuerte. Also ich mhm. meine, ich mache schon total gerne einen Wettkampf, ne aber es hat immer noch so was freundschaftliches irgendwie, das finde ich total schön.
1: Genau, ja, gerade auch so die, die kleinen Läufe oder Veranstaltungen, die sind halt auch immer sehr speziell, aber weil, weil man kennt die Leute, man weiß es ist nicht irgendwie profitorientiert, sondern es ist wirklich einfach aus Leidenschaft. Und das ist schon stark regional. Also ich merke es auch, da bei uns gibt es vor allem Bergläufe oder auch in der Zentralschweiz gibt es viele Bergläufe, wo es schon schon Ewigkeiten gibt. Und dort ist so eine kleine Szene, wo ja, wo so wächst und auch ins Trailrunning rein, rein wächst. und sonst da und ist halt Italien noch relativ nöch Dort hat es auch sehr eine aktive Szene oder also das Tirol auch, wo ich persönlich auch gerne unterwegs bin. Und jetzt, wo die Industrie das Ganze entdeckt hat, findet schon, ein rechter Wechsel statt, oder ich glaube das ist schon nochmal wie ein Katalysator und treibt, treibt das Ganze an.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Mhm. Also, hast du das Gefühl, so zum Beispiel bei deinen Camps auch so, dass du auch ähm, immer wieder mal so dieselben Leute siehst? Weil ich habe das so bei ähm, klar, wenn ich hier bei mir auf meiner Hausrunde gehe, natürlich sehe ich dieselben Leute, aber ich habe auch manchmal so das Gefühl, okay, ähm, wenn ich ein bisschen weiterfahre, ähm, ich bin eben sehr oft in der Region ähm, Interlaken-Grindelwald unterwegs ähm, und ich habe schon so irgendwie das Gefühl, da sind schon auch irgendwie immer so dieselben Leute unterwegs. Hast du das schon mal, dass jemand an einem Camp mehrfach teilnimmt oder so, dass man die so wieder trifft?
1: Ja, also gerade jetzt beim Camp, bei dem dreitägigen, wo ich jedes Jahr macht, definitiv. Also ist jetzt erst das zweite Mal gewesen, aber drei sind schon, sind schon dabei gewesen beim ersten Mal. Und man sieht auch immer sonst wieder Leute, die z.B. an so einen Halbtages- oder Tagesworkshop kommen oder dann auch an den virtuellen Challenges teilnehmen, wo ich, wo ich nebenbei noch so also mehr als Spass organisieren. Also die Szene ist schon recht aktiv und orientiert sich auch dann anhand von diesen Sachen oder anhand von diesen Leuten, die sie kennen. Also ich komme ja. dann auch häufig Anfragen über «Hey, ich, ich bin in den Ferien mit Kollegen», Kennst du irgendwie coole Sache rund um Flims oder so und, und dann hilf ich dir da auch gern weiter?
0: Ja, das, das finde ich echt cool, so dieses, dieses einander aushelfen und nicht einander so die ganze Zeit ausstechen müssen, sozusagen. Genau. Das heißt, du berätst dann manchmal, also berätst in Anführungsstrichen, aber wenn ich jetzt dir schreiben würde, so, boah, ich bin jetzt hier in der und der Region, hast du nicht vielleicht einen coolen Tipp für mich, dann. Ähm, Hast du unter Umständen was Passendes im Repertoire?
1: <lacht> ja, klar. Also meine, wenn, ich, wenn ich die Region kenne und wenn es da irgendwo Graubünden in der Nähe ist, dann ist die Chance relativ groß. Dann, dann helfe ich natürlich gerne weiter. Ein ja. Teil einfach läuft, die ich gemacht habe oder irgendwelche Vorschläge, die auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen.
0: Hast du denn, also jetzt mal angenommen, ich würde jetzt ähm, rüberkommen Richtung Graubünden und ich hätte nicht so eine richtige Idee. Ähm, hast du so einen Tipp für mich, wo, wo ich... Inspiration finden könnte, wie finde ich so ein bisschen raus, ähm, weil das finde ich auch selber manchmal noch schwer und das kriege ich aber auch sehr, sehr oft so als Feedback, so ja, manchmal ist es so ein bisschen schwierig für mich den passenden Trail zu finden, So herauszufinden, ja. was passt zu mir, ähm, wo würdest du da gucken gehen, sozusagen?
1: <lacht> ja, also mittlerweile für mich Persönlich funktioniert eigentlich die Karte am besten. Ich brauche sehr viel ähm, einfach Wanderland Schweiz mit dem offiziellen Wegnetzwerk, was es gibt, wo der drauf ist. Mhm, das ist
0: das von Schweiz Mobil, ne?
1: Ja, genau. Das sind eigentlich wirklich die offiziellen Kartendaten mit allen Wanderwegen, inklusive ÖV und hütte und so weiter. Und das ermöglicht schon eigentlich mal sehr gute Grundlage zum Planen. Ähm, und das dann in Kombination mit, mit Fatmap, wo halt sehr eine schöne 3D-Ansicht hat, dass ist für mich eigentlich recht gut, zum auch inspirativ mal einfach durch die Landschaft zu fliegen und dort ein bisschen schauen, was, was ist noch machbar, wo gibt es vielleicht noch einen schönen Grat und so weiter. Und wenn ich jetzt eher so noch Läufe suche, wo andere schon gemacht haben, dann gibt es beispielsweise Alps Insight, die machen einen sehr guten Job, die haben Elevation oder Elevate heißt das Portal von ihnen, glaube wo sie laufend so neue Trailruns uferladet mit sehr schönen Bildern von und der Janine Patitucci. Genau, also dort schaue ich auch viel drauf. Oder halt dann auf Strava ähm, ja und um das Umfeld.
0: Okay. Und so bist du auch in irgendwelchen Communities, sage ich mal, zusätzlich aktiv? Ähm, Facebook, Instagram und so weiter. Bist du da auch unterwegs? Oder ähm, ja, also du mehr ich habe. So, dass du dich selber planen?
1: Nein, ich schaue schon, ich orientiere mich schon auch an der Community. Also ich habe zum Beispiel darum Swiss Trailrunners auf Facebook einfach als Gruppen eröffnet. Genau eigentlich mit dem Ziel, dass man sich auch austauscht und auch vor allem aktuelle Bedingungen zu gewissen Routen kann einholen weil es gerade so im Frühling häufig schwer ist zum Abschätzen, ob es noch Schnee oder nicht. Ähm, und sonst bin ich selber in ein paar WhatsApp-Gruppen halt, wo irgendwie einmal entstanden sind an Rennen oder irgendwo also so einem Camp oder so, wo man sich trifft und dann in Kontakt bleibt. Ähm, aber jetzt, ja, wirklich zu sagen, das ist die eine Community, das ist noch schwierig. Ich glaube, es ist bei mir so wirklich eine Mischung aus auf Strava mal etwas gesehen, dann speichere ich es ab und dann frage ich vielleicht dazu in der, der Facebook-Gruppe mal nach, hey, hat das jemand schon mal gemacht oder ist jemand kürzlich da und hat Fotos ein so.
0: Ja, es ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, auch schwierig, sich so auf eine Community, sage ich mal, wie festzulegen. Also ich habe auch so zwei, drei Gruppen und so eben so kleine WhatsApp-Gruppen, wo es dann schon mal so heißt, ja, warst du da schon mal? Hast du das schon mal gemacht? Und das hatte ich zum Beispiel jetzt bei einigen Läufen, wo ich mir halt unsicher war, ob das schon was für mich ist, wo ich dann vorher mal so ein bisschen gefragt habe, hat das schon mal jemand von euch gemacht? Bei mir kommt zum Beispiel auch immer noch dazu. Oder ich finde es halt auch wichtig, so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen für die eigenen Fähigkeiten.
1: Mhm.
0: und Das habe ich halt ganz gerne dann mal so von jemandem, den ich vielleicht auch ein bisschen näher kenne, wo ich so weiß, okay, die Person kann das oder das. Wie schätzt die jetzt diese Strecke ein? Und daraus so ein bisschen für mich abzuleiten, kann ich das schon? Ist mir das vielleicht zu heikel, je nach Wetterlage oder bei mir ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Sonderfall. Ich laufe ja total oft mit meinen Hunden und dann finde ich es auch manchmal schwierig. Also, ähm, so super ausgesetzt zum Beispiel, mache ich nicht gerne mit den beiden. Weil mhm. ich es einfach zu gefährlich finde.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am besten, wenn man sich selber gut kennt und auch ein paar Laufkollegen hat, wo man jemanden einschätzen kann, dann ist es sicher die zuverlässigste Quelle, zum zu beurteilen, ist das jetzt etwas für mich oder nicht. Reim von der Karte ist es sehr schwierig zu sagen, weil der Trail häufiger dann kann sehr technisch sein, obwohl es ein Wanderweg ist oder das hat vielleicht die Stelle der Wanderweg ist aber einfach, also es ist nicht immer ganz einfach, das so selber zu beurteilen.
0: Ja, das, das habe ich auch manchmal Also gerade so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, eben auch so zum Beispiel über, über Schweiz Mobil zu planen, ich fand das immer schwierig einzuschätzen, also weil es ja eine Wanderkarte ist und man plant ja dann eine, also ich plane zum Beispiel immer dann die Wandertour und dann sagt er dir nachher, ja, das dauert elf Stunden <lacht> und das dauert aber ja de facto, wenn man das läuft, nicht elf Stunden, aber das fand ich zum Beispiel ganz am Anfang immer super schwierig und auch jetzt manchmal noch so einzuschätzen, okay, wie lange brauche ich dann wirklich, wenn ich laufen gehe dafür? Mhm. Und das hat aber ganz viel damit zu tun, so sich selber kennenlernen, seine eigenen Fähigkeiten einschätzen, das Wetter einschätzen, so wie so ganz viele Faktoren eigentlich mit da drin.
1: Genau, ja, es gehört halt wirklich viele Faktoren dazu beim Planen und Zeit abschätzen ist durchaus schwer, also ist ein Stück schwieriger als einfach, im, wenn man im Flachen irgendwo auf dem, auf dem Tergo rennen geht. Das ist auch bei mir so, also wenn ich das Gelände überhaupt nicht kenne und dann ist es verblockt oder es ist irgendwie, es hat noch Schnee oder es ist extrem zugewachsen, dann ja, kann man schnell mal doppelt so lange haben, wie wenn man könnte ganz normal laufen Darum, ich glaube, es braucht halt einfach eine bessere Planung und auch ein bisschen größere Sicherheitsmarge.
0: Ja, Sicherheit ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn du jetzt losgehst, oder nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein bisschen rumrecherchiert in meinen Facebook-Gruppen, in meiner Community, über Schweiz Mobil und ich habe jetzt so eine Route gefunden. Ähm, Gibt es für dich sowas, wo du sagst, okay, das muss man auf jeden Fall mitnehmen, das sollte man auf keinen Fall zu Hause lassen? Wie, wie bereitest du dich dann vor auf eine Strecke, die du vielleicht nicht kennst? Nehmen wir mal an, Du hast dir eine 30-Kilometer-Strecke rausgesucht, wo es auch gut rauf und runter geht, aber du kennst die Strecke eben noch nicht. Mhm. Wie würdest du da vorgehen?
1: Also als erstes würde ich mich sicher mal über die Strecke und die Region informieren. Das mache ich eigentlich immer mit der offiziellen Karte. Einfach mal zum Schauen, ähm, ja, wie, wie ausgesetzt ist es, was ist es für ein Schwierigkeitsgrad. Also die Skala von T1 bis T6. Hat es irgendwelche Besonderheiten unterwegs, wie zum Beispiel. Gletscher oder Klettersteig oder ähm, gibt es irgendwie extrem ausgesetzte Stellen. Und dann aber auch so Sachen wie Schutzgebiet. Ähm, Herdenschutzhündel ist auch so etwas, wo ich ja, mittlerweile auch am Nachhöre, weil ich dort auch schon Erfahrungen gemacht habe, dass es nicht so arg nehmen sein kann.
0: Okay, das ist immer, da muss ich verstehen, das ist so meine, meine totale Angstvorstellung, in Anführungsstrichen dass ich mal auf so, einer, auf so einer Wiese stehe und da sind Herdenschutzhunde unterwegs. Also ich habe keine Angst vor Hunden. Ne? Also ich hatte früher mhm. sehr große Angst davor. Aber ich denke dann immer, gerade in so einem Fall, wenn man dann selber sein Tier mit dabei hat, ist es halt so eine schwierige Situation einzuschätzen. Und da gibt es ja auch so eine Karte, ähm, die verlinke ich auf jeden Fall noch in der Infobox hier zum Podcast, wo man sehen kann, wo Herdenschutzhunde unterwegs sind. Mhm. Also für alle, die da besonders was ich sein wollen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das ist so ein Thema ja, von mir.
1: Gerade du hast, dass du vor allem wenn du mit selber mit Hunden unterwegs bist, dann ist das schon noch relevant, weil die, ja, die verteidigen dann wirklich die Herde. Also die könnten schon auch auf den Hund losgehen und das sind große kräftige Hunde. Und mhm. ja, ich will es da nicht wollen, Konfrontation mit, mit meinem eigenen Hund. Also ich kann keinen, aber nee. würde das nicht wollen riskieren. Und auch, auch ich selber mache einmal einen großen Bogen rundum wenn ich merke, die sind jetzt da und der Hund ist, ist jetzt mit drei oder läuft schon, läuft schon aussen rum und bellt. Ähm, genau, das, ja, das muss man ja nicht noch extra provozieren.
0: nee das stimmt. Und dann kann es ja auch sein, dass man mal umdrehen muss. Also das finde ich, muss man halt auch immer mit bedenken, dass das halt passieren kann, dass man jetzt nicht nur speziell wegen Herdenschutzhunden, aber mhm. es gibt immer Gründe, ähm, warum man vielleicht eine Tour abbrechen oder umdrehen muss. Ähm, finde ich, muss man sich halt auch irgendwie von Anfang an bewusst sein, dass das passieren kann, weil ich das dann nicht mehr so schlimm finde. Also wenn ich mir von vornherein klar mache, es könnte passieren, dass ich diese Strecke nicht so wie geplant laufen kann, ähm, dann habe ich wie ein besseres Gefühl, falls ich sie tatsächlich abbrechen muss. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, genau. Also es gehört für mich auch ein bisschen zum Reiz, wenn man neue Strecken ausprobiert, wenn man vielleicht auch mal etwas Wegloses ausprobiert oder irgendwelche ja, irgendwelche Gipfel versucht zusammenzuhängen, wo man sich nicht sicher ist, ob es geht, das, das macht für ja. mich auch ein, ein Stück weit dann so ein Unterfangen spannend, aber man muss dann natürlich auch können damit umgehen können, dass es vielleicht ein, zwei, drei Versuche braucht, oder dass es gerne geht. Ich glaube, ja, man lernt dann auch immer wieder etwas, und es ist sehr ein wichtiger Moment, dass man dann auch versucht, etwas zu lernen nach der Tour, und sich überlegt, okay, was, ich, was kann ich anders machen nächstes damit es dann eben klappt.
0: Ja. Ja, hast du, hast du das oft, also machst du das jetzt oft noch, dass du umdrehen musst, dass du, oder dass du abdrehst, oder dass du ähm, eine Tour anders läufst, als ursprünglich geplant, passiert dir das oft?
1: Also, dass ich muss abbrechen muss, passiert schon relativ oft dann, wenn ich versuche, irgendwelche alpine Sachen zu machen, wo jetzt vielleicht weglos sind, und in Regionen, wo ich, wo ich gut kenne, aber, aber nicht sicher bin, ob man das überhaupt kann laufen kann, oder kann klettern, oder ja dort probiere ich manchmal gerne auch einfach Sachen aus, ähm, zum Beispiel irgendeinem Grat zu folgen, das, das mache ich sehr gerne, äh, dort kann es schon mal vorkommen, dass es dann halt nicht weitergeht weil es einfach für mich, für mein Niveau zu schwierig wird oder ähm, es geht effektiv überhaupt nicht ohne Seil und so weiter oder dass ich mal Sachen anpasse, das kann es auch relativ häufig geben, also meistens wenn ich gerade jetzt eine längere Strecke plan so 30 Kilometer, dann schaue ich schon auch, was gibt es denn für Varianten, wo gibt es irgendwie einen Abstieg oder wo könnte ich etwas abkürzen oder auch noch anhängen, wenn ich unterwegs merke, ich, ich habe noch vorige Energie und würde gerne noch irgendeinen schönen Gipfel dazu nehmen. Ähm, dann habe ich schon auch so zwei, drei Varianten im Hinterkopf, wo ich, wo ich dann darauf zugreife und halt auch spontan entscheide.
0: Das heißt, du hast wenn du, du hast quasi so, so Exit-Stationen, die du dir mit einplanst, wo du dir so denkst, okay, da könnte ich runter. Ähm, da könnte ich auf den Bus gehen, da könnte ich ähm, mit, vielleicht mit der Bergbahn wieder runterfahren für den Fall, dass was ist, das denkst du dir so vorher das, oder versuchst du dir so vorher so ein bisschen vorzuplanen, solche, solche Punkte.
1: Ja, genau. Also ich schaue schon, wenn ich jetzt eine längere Tour plane, ähm, vor allem wenn es so A- nach B-Touren sind, wo ich nicht am gleichen Ort herabkomme, mhm. dann überlege ich mir schon, okay, was passiert, wenn jetzt... Ähm, wenn ich jetzt verletzt wäre oder wenn ich nicht mehr mag oder wenn irgendetwas passiert, ich muss jemandem helfen unterwegs und habe zwei Stunden länger, dass ich einfach etwas, dass ich schon mir ein paar Gedanken gemacht habe, wo, wo könnte ich abbrechen und so weiter. Will Ich glaube, gerade in einer hektischen Situation und dann, wenn es eng wird und dunkel, dann ja, geht es nichts anderes, als noch müssen irgendwie dann navigieren oder noch schauen, gibt es überhaupt noch einen Weg. und Dort bin ich glaube, eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs ja, vor allem halt auch, weil ich, ja, wenn, wenn Leute dabei sind, dann sowieso, denn der Plan ist äh, ziemlich penibel und ich natürlich auch schauen oder kennt die Route bereits. Aber auch wenn ich für mich selber gehe, ich glaube, ich kann schon immer so ein einen Backup-Plan.
0: Okay. Es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man irgendwie so einen Backup-Plan hat. Ähm, nicht nur wegen der Sicherheit, sondern ich stelle es mir so vor, für den Kopf auch zu wissen, okay, es gibt so wie Plan B und dann hat man trotzdem am Ende das, was man eben vielleicht auch nur als Plan B, aber das, was man sich so ein bisschen geplant hat, trotzdem geschafft. Also ich bin so eine Person, ich habe immer totale Probleme, wenn ich, also in meinem Kopf passiert das. Mhm. So, ähm, wenn ich dann etwas nicht genauso gemacht habe, wie ich das vorgeplant habe, dann habe ich gleich so das Gefühl, ah, das war jetzt wie so ein Versagen, sag ich mal. Und das ist mhm. ja gar nicht so. Also auch wenn ich dann, das ist ja auch ein, ein wie sagt man das, so ein und schon eine Leistung auch zu sehen, okay, jetzt an diesem Punkt geht es für mich nicht weiter und jetzt adaptiere ich das für mich, wie es für mich an dem einen Tag jetzt passt, sodass ich, weil ich das eigentlich am wichtigsten finde, dass ich sicher und gut und gesund und hoffentlich unverletzt wieder runterkomme. Mhm. So Finde ich, find ich das ganz wichtig, dass man sich so, so Exit-Stationen quasi einbaut.
1: Genau, ja, also es ist sicher für, für einen selber auch ja, vom Gefühl her besser, wenn man schon ein bisschen weiss, was, was auf einem zukommen könnte, falls es dann schief geht, dass man nicht einfach nur verrückt auf sich selber ist, äh, sondern dass man dann gleich irgendwie eine schöne Tour hat und halt eine, eine andere Option gelaufen ist von dem, wo man, wo man sich vorgenommen hat.
0: Vielleicht kommen wir nochmal kurz zu dem zurück, weil ich habe dich jetzt gerade eben so ein bisschen darüber unterbrochen, ähm, was, ich, was, was du empfiehlst, was man mitnehmen sollte. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr auswendig, welche Folgennummer das war, ähm, da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen erzählt, was ich alles in meinem Trailrunning-Rucksack drin habe, was ich so mitnehme auf einem Long Longrun, ähm, was, was würdest du auf jeden Fall sagen, das gehört auf jeden Fall da rein, das darfst du niemals vergessen.
1: Also ich habe für mich selber eigentlich immer so eine minimale Sicherheitsausrüstung dabei. Das passt bei mir alles in so eine, so eine A5-wasserdichtes ähm, Plastiksäckchen, wo man kann verschliessen kann. Das ist auch immer gepackt und bereit. dass also ich muss mich da nie darum kümmern. Ich muss auch nicht mehr entscheiden, was drin und was nicht. Das ist einfach da und immer dabei. Und ich glaube, das war für mich kritisch, um zu sagen, okay, das Teil ist jetzt einfach immer dabei, ob ich 10 Kilometer oder 40 da muss ich nicht drüber nachdenken. Und dort habe ich einfach so minimale Sicherheitsequipment, also kleine Apotheke, Sicherheitsdecke, ein bisschen Schnur, ein Klebband. Das hat mir auch schon geholfen, irgendwie die Wäsche zu pflücken. Ja. Dann habe ich so eine Signalleuchter, falls wirklich mal irgendetwas passieren würde und ich müsste in Nacht keine Zeichen geben, äh, WC-Papier und ein bisschen Bargeld. Und dann all die ablaufene Idee, wo es zwar nicht mehr gültig ist, aber man würde immer noch wissen, dass es sich um mich handelt.
0: Okay. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz gut. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, wenn man die vergisst, ist halt echt irgendwie, ähm, kann es halt echt irgendwie krass kritisch werden. Und zum Beispiel Bargeld ist so eine Sache, ich denke da ganz oft nicht dran. Ich habe immer so ein bisschen was halt im Auto, so für die Parkuhr. Mhm. Und total oft komme ich dann, weil ich manchmal ein kleiner Trottel bin, <lacht> auf einer Hütte an und denke mir so, boah, und jetzt was frisches, kühles zu trinken und dann gucke ich und ich habe einfach schon wieder das Bargeld im Auto liegen lassen. Da ärgere ich mich immer so sehr. Also ich habe auch so ein Täschchen, wo schon so die Apotheke und Sicherheitsdecke und so drin ist. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich, wenn wir fertig aufgenommen haben, da Bargeld mit rein tun. Das ist eigentlich eine gute Idee, das immer dabei zu haben.
1: <lacht> genau, wenn man Twitter steht halt laufend um, aber es gibt halt immer noch viel, wo kein Empfang ist oder ja. Und dann ist mir schon relativ froh, man hat das Bargeld dabei.
0: Ja ja und auch ähm, falls man aus irgendeinem anderen Grund, falls man irgendwo noch runter muss oder so, dann ist das, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das dabei hat.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, was hast du sonst noch so mit? Also ich habe auf jeden Fall immer ähm, jetzt nicht, wenn ich hier zehn Kilometer bei mir im Wald gehe, aber sobald ich halt in die Berge gehe, habe ich zum Beispiel immer ähm, Regenjacke mit dabei ähm, mhm. und auch sehr gerne was für über die Ohren. Mütze oder Stirnband oder so. Ähm, hast du noch sowas, was du, was du auch sagst, das kommt auf jeden Fall immer mit?
1: Genau, also regenjacke das habe ich eigentlich immer dabei, auch jetzt im Sommer, weil es halt einfach das ist, was am meisten warm behaltet oder man kann es auch mal brauchen für, für andere Sachen. Aber grundsätzlich halt anpasst die Kleidung, wo am Wetter entspricht und auch der Höhelage, wo man unterwegs ist. Ähm, je nachdem wenn man länger oder auch höher unterwegs ist würde ich auch noch Handschuhe empfehlen wenn es windet und nass ist fühlt man auch dort relativ schnell aus und dann ja die Schuhe sind halt entscheidend je nachdem was man so vorhat dass man dort passende Schuhe wählt mit mehr oder weniger Grip oder mehr oder weniger stabil ähm, Sonnenschutz ist etwas wo ich auch immer gerne wieder mal unterwegs noch Tour zu aber äh, ja halt Sonnencreme dann Stirnlampe oder Stöck, je nachdem, wenn es länger geht oder steil ist, ähm, dann gehört das auf jeden Fall auch dazu bei mir. Und halt genug für Pflegung, also genug Wasser, das ist sicher auch abhängig von der Route und ob ich weiß, dass man der unterwegs auffüllen kann oder nicht. Aber sonst habe ich schon sicher immer eher genug Wasser dabei, also so 1 bis zweieinhalb Liter. Ähm, und auch eine Flaske, wo ich einen Filter drin habe, so eine Catadin-Flasche, wo ich ohne schlechtes gewissen kann aus dem Bach trinken, wo halt einfach die Musik gefiltert werden.
0: Okay, ja. Da bin ich immer, jedes Mal, wenn ich das, wenn ich dann irgendwie so aus einer Tränke oder aus dem Bach irgendwas Wasser nehme, denke ich jedes Mal so, sowas mit so einem Filter könntest du dir mal besorgen. Ja. Weil ich das halt immer vergesse. Und also bisher ist es immer gut gegangen, aber kann halt auch mal schief gehen. ne?
1: Genau, und dann wird es schon <lacht> relativ unangenehm. Also, ja, man kann dann schon übel Durchfall haben für ein paar Tage. Und dann ist halt auch nicht mehr mitlaufen und geht so in, in Laufferien oder man ist irgendwo vielleicht auch noch in, in einer Region im Ausland äh, unterwegs, wo es noch mit Chemikalien spritzt neben dran, und man weiß das einfach nicht. Dann, ja, dann ist man, glaube ich, schon froh.
0: Okay, okay. Ich kaufe was mit Filter. <lacht>
1: Ja, mittlerweile okay. gibt es ja mehrere Anbieter. Also lang hätte es da gerne zu so einer Auswahl gegeben, aber mittlerweile gibt es da schon zwei, drei Anbieter, wo so Filter direkt in der Flaske aufgebaut haben, also in diesen leichten, dünnen Softflaske.
0: Ja. ja, das wäre glaube ich, wär, glaub ich ganz gut. Okay, es steht auf meiner Liste. Ich schreibe es jetzt gleich. Liste. <lacht> gut. <Ich mache. lacht>
1: ja, ich so liegt, aber,
0: so, Es sind so die Basics, die man dabei haben muss. Ja?
1: Genau, ja, vielleicht gibt es eben dann noch halt, je nach Vorhaben, ein bisschen speziellere Sachen, also irgendwie mal noch ein Seil oder ein Eispickel oder ein anderes Sicherheitsmaterial. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das braucht es ja wirklich nur wie ich sag mal, extreme Touren oder halt dann schon mehr, mehr alpins Bergsteiger als Trailrunning. Aber ja, die, ja. die Grenze verschmelzen halt immer mehr, aber dort wird dann, glaube ich, auch ähm, schnell mal gefährlich und halt ganz ein anderen Sport.
0: Ja, also ich folge auch ähm, natürlich sehr vielen unterschiedlichen Trailrunnern so auf Instagram und Facebook und so weiter. Und da war jetzt zum Beispiel einer, der hat jetzt ähm, letzte Tage was ähm, gepostet. Der war auf einem 4000er mit, also Trailrunning-Ausrüstung mäßig. Und da habe ich auch schon gesagt, so das ist halt irgendwie krass, weil das sich halt so ähm, eben, wie du sagst, das verschiebt sich halt so und das ist so ein fließender Übergang. Und das ist halt einfach was, was für mich zumindest jetzt gerade und ich glaube auch die nächsten zwei Jahre oder so, halt gar nicht vorkommen würde, dass ich da irgendwie mit, äh, mit Steigeisen und, und Eispickel und so unterwegs bin. Aber, sag niemals nie, ich habe nämlich in Folge 5, glaube ich, habe ich mit dem Christian Maurer gesprochen, mit dem hike and fly piloten und da habe ich noch zu ihm gesagt, nee, ich glaube, so einen Paragliding-Flug würde ich niemals machen und jetzt am Sonntag mache ich einen. <lacht> also, Vielleicht werde ich auch irgendwann mit einem Eispickel irgendwelche Berge hochklettern.
1: Ja, wer das kann ich nicht alleine.
0: <lacht> Aber gut, also ich stelle mir jetzt vor, ich habe meine Tasche gepackt mit allem, was ich so dabei haben muss. Ähm, ich habe meine Route geplant. Ich habe auch brav meine, meine Ausstiegspunkte und Abbruchstellen oder eine Alternativroute geplant. Ähm, muss ich sonst noch an irgendwas denken, bevor es losgeht?
1: Ja, halt, also was was immer ein bisschen dazugehört, ist halt schauen, wie die Bedingungen sind. Also das Wetter zum einen, ähm, ja, wie die Hervorsage ist. Ich glaube, das ist zentral, wenn man sich draussen bewegt. Und je nachdem halt auch die Bedingungen auf dem Weg. Also so Wanderwege können auch mal gesperrt sein, wegen Felssturz. Oder eben wenn es über den Gletscher geht, sollte man vielleicht auch wissen, wie, wie ist der Weg? Hat es viel geschneit oder oder nicht? Mhm. die Sachen halt, dass man sich ja über die äusseren Bedingungen informiert, die man nicht kann kontrollieren kann. Und, aber das gehört eigentlich schon zur Planung und wenn man dort dann aussucht oder so Exit-Punkte äh, das gehört eigentlich dort schon rein.
0: Ja, aber ich glaube, das Wetter vorher noch mal, kurz vorher auch noch mal das Wetter wirklich checken, das ist auch sowas, was, was man vielleicht auch gerade am Anfang, wenn man so noch nicht lang dabei ist und äh, vielleicht auch einfach noch nicht so viel Erfahrung hat in den Bergen, glaube ich, dass das schnell mal vergessen geht. Also das auf jeden Fall immer auf eure Liste schreiben, dass ihr einfach dran denkt, noch mal kurz die Wetter-App checken wie sieht es so aus, weil es gerade in den Bergen ja mega schnell wechseln kann. Und dann steht man halt vielleicht da und äh, kommt nicht mehr runter oder muss ganz schnell einen Unterstand finden oder so. Deswegen, Wetterchecken, sehr guter Tipp.
1: Genau. Ja, und was ich noch persönlich mache, ich kann meistens die Rute dann auf der Uhr. Das ist etwas, mhm. was ich mache, wenn ich das GPX-File habe, einfach, dass ich auch weiß, okay, ich kann jetzt irgendwie ein Drittel von der Höhenmeter oder ja, dass ihr auch die könnt nachschauen im Notfall, wenn ich nicht mehr weiß wo ähm, Und ich speichere dann auch jeweils den Kartenausschnitt lokal. Also mit Schweiz Mobil, mit der App kann man dann auch einen Ausschnitt lokal speichern, dass man ohne Empfang kann navigieren kann oder auch dann umplanen. Ähm, das ist so das. Ja. Und dann vielleicht noch schauen, was, ja, je nachdem, was es für Möglichkeiten gibt unterwegs zum Pause machen. Also Hütte, Handy offen. Nehmen noch <lacht> an, wir jetzt nur Bargeld. Da läuft die Gondeln oder muss man reservieren. Zum Beispiel, da im Dorf, wo ich wohne, in Malanz, gibt es so eine elbli die läuft eigentlich jeden Tag. Allerdings muss man vorher reservieren, weil am Wochenende ist die ja praktisch ausgebucht. Okay. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich dann oben angekommen bin und einfach müde war denkt okay, heute nicht mit Gondeln. Und dann äh, hat es einfach keinen Platz mehr gehabt bis um 6.
0: Ach, krass, so. <lacht> Das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Also nicht mal jetzt mit, mit, äh, mit Covid-19 oder so. Also man muss manchmal so ein bisschen länger warten, aber ich glaube, es ist mir noch nie passiert, dass ich wie eine ausgebuchte Bahn hatte.
1: <lacht> ja, das passiert natürlich nur wieder eine ganz kleinen so kleinen Gondeln, aber das gibt es halt schon einige, gerade so in diesen kleinen, versteckten, abgelegenen Tälern ja, wo ich noch gerne unterwegs bin.
0: Ja, also ich hatte jetzt schon ähm, Zwei- oder dreimal, dass ich sehr lange gewartet habe. Und ich hatte auch schon mal, ähm, dass ich eine quasi eigentlich die Bahn verpasst habe und mit der allerletzten Gondel mit dem, ähm, quasi mit dem, wie nennt man das, mit dem Bergbahnführer mhm. zusammen runterfahren durfte. Also wirklich allerletzte Gondel. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich vorher so ein kleines bisschen Gedanken macht über die über die Zeiten. Ich hatte das jetzt am, ähm, ähm, ich war ja vor, wann ist das jetzt? schon fast vier Wochen her, ähm, auf dem K68 beim Swiss Alpine Davos. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, dass ähm, meine Eltern waren da und mein Freund war mit da und die haben sich so ein bisschen verteilt an verschiedenen Stationen, um mich da anzufeuern und mich zu sehen. Und ähm, da hatten wir aber schlecht geplant oder sehr optimistisch geplant. Auf jeden Fall ähm, habe ich meine Mutter verpasst die war nämlich mit der musste dann mit der letzten Bergbahn runter und ich war noch nicht da und da muss man sich halt auch so ein bisschen bewusst machen dass gerade auch je länger die Strecke wird vielleicht nochmal so bei der Tourenplanung sich bewusst machen dass man dann nach 40 Kilometern war das in dem Fall einfach nicht mehr so schnell ist wie nach 10 Kilometern das muss man auch bedenken
1: ja und der, also, wo du dort wartet, ist ist halt auch schwierig oder wenn es dann so plus minus 1, zwei Stunden kann sein, dann ja. äh, ist es schon ein recht großes Zeitfenster
0: ja. Yep. <lacht> Habe ich gemerkt, hat meine Mama auch gemerkt. Ja. Tut mir leid, Mama, wenn du das hörst, dass du gewartet hast umsonst. <lacht> Aber das gehört für mich, dann finde ich, auch so ein bisschen ähm, zu, zu, der, zu der Vorausplanung dazu und zum Sicherheitsaspekt, sage ich mal. Sich so ein bisschen Gedanken machen, okay, wo wo könnte auch was schief gehen? Ne? Und sich so ein bisschen Gedanken machen, okay, wo sind Schlüsselstellen auf dem Weg? Ähm, ja. und ähm, wo kann ich unter Umständen vielleicht ähm, Risiken auch so ein bisschen minimieren sicher? Und ähm, was ich auch ganz wichtig fände, glaube ich, wäre oder finde, ist zu wissen, wenn jetzt eine Notfallsituation passiert, was mache ich dann?
1: Mhm.
0: Und wie verhalte ich mich dann im Idealfall? Also klar, man ist dann irgendwie in so einer gestressten Situation, aber zum Beispiel zu wissen, wie man im Helikopter anzeigt, dass man Hilfe braucht oder keine Hilfe braucht, das sollte man zum Beispiel auf jeden Fall wissen. Finde ich sehr wichtig.
1: Genau. Ja, ich glaube, selbst ist auch halt schwierig, um zum sich wirklich darauf vorbereiten, weil halt die wenigsten von uns in so Situationen sind, genug regelmäßig, um das irgendwie auch äh, wirklich zu lernen und gut machen. <lacht> also zum Glück. Ähm, aber was halt hilft, sind ja wirklich die Nothelferkürse oder, äh, oder sich halt auch bewusst dann mit so, mit so Themen und Fragen beschäftigen, wenn man irgendwie plant oder wenn man irgendwo etwas beobachtet, dass man vielleicht auch mit den Leuten darüber redet. Ähm, ich persönlich mache das auch viel beim Skitouren, wenn ich jetzt schwierigere Sachen mache, wo vielleicht auch ein Bergführer dabei ist, dass man, dass man halt so Themen dann zusammen bespricht und ich auch sage, ich will bei der Planung dabei sein, ich will verstehen, wenn du Beurteilungen machst und wie du reagieren, wenn jetzt da etwas wird passieren und so weiter. Ich glaube, man muss sich einfach immer wieder aktiv mit dem auseinandersetzen und äh, ja, und ein bisschen Wüsste, was sind so die, die erste Hilferegler?
0: Ja, ganz wichtig. Und vielleicht auch noch, ähm, gerade weil, was hat man eben so ein bisschen rausgehört, du gehst auch oft alleine mhm. laufen. Ich. So ein bisschen, dass ähm, vielleicht jemand weiß, wo man ist. Also ich gehe am Wochenende, gehen wir sehr oft zu zweit. Ähm, aber ich habe halt auch schon mal manchmal gedacht so, das ist tatsächlich zum Beispiel, wenn ich im Winter abends laufen gehe, meine größte Sorge, nicht, dass mich jemand überfällt, weil ich glaube, dass das nicht passiert. Meine größte Sorge ist, dass ich stürze und dann liege ich irgendwo und keiner weiß, wo ich eigentlich hingelaufen bin. Das mhm. ähm, ist ja zum Beispiel auf den Hütten auch ganz oft, ähm, wenn man auf einer Hütte übernachtet, dass man sich ins Hüttenbuch einträgt und aufschreibt, wo man am nächsten Tag hin will. Und das ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass es beim Trailrunning so ein bisschen vergessen geht, dass man auch ruhig mal irgendjemandem Bescheid sagt, was man eigentlich vorhat und wo man hingeht. Weil ich glaube, dass das auch das Risiko, dass falls was passiert und klopfer auf Holz, dass nichts passiert, aber falls was passiert, dass jemand zumindest weiß, in welche Richtung man bitte nach mir suchen soll. Bitte sucht nach mir.
1: Ja, genau. Also ich finde das schon auch, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man halt vor allem irgendwie es im Umfeld dann sagt, wo man ist, wenn man etwas plant, wo, wo jetzt länger kann gehen oder wo vielleicht ausgesetzt ist und ja, wo das Risiko halt auch erhöht ist. Das mache ich persönlich eigentlich fast immer und manchmal sogar auch bei der Hütte, wenn ich irgendwo vorbeikomme, dass ich schnell mit denen rede und sage, ich komme dann etwa bei zwei Stunden da wieder vorbei. Ähm, einfach ja, die Frage häufiger dann auch, weil sich wissen, ja, was hast du noch vor jetzt um die Zeit oder irgendwie so. Ähm,
0: ja, ich glaube, die, ich glaube, die Hüttenwarte sind auch oft sehr sensibilisiert dafür, für das Thema. Ja. So ein bisschen und haben für sich vielleicht auch so ein bisschen so das Gefühl, okay, wir wollen auch ein bisschen gucken, wer sich hier rund um unsere Hütte wohin bewegt und dass die alle sicher nachher wieder irgendwo ankommen.
1: Genau, ja, das sind häufig auch so wirklich äh, herde Hirten, die versuchen, dass alle wieder sicher zurückkommen, ja.
0: Um, hast du, du hast ja eben schon mal gesagt, du hast auch schon mal Läufe abbrechen müssen. Oh, hat man das Bellen gehört? Ich glaube schon. Ja, kein Problem. <lacht> ich glaube, da draußen vor der Tür gibt es was zu essen für die Hunde. Ähm, um, <lacht> um, was würdest du sagen, gibt es für dich so eine Faustregel, wann man einen Lauf abbrechen sollte? Oder, also ich meine, es ist glaube ich sehr, sehr individuell, aber
1: Ja, genau. also ich glaube, es kommt halt extrem darauf, was man plant hat auch, oder eben wenn es ja, wo, das man unterwegs ist auf dieser Strecke. Häufig gibt ja dann, kann man es ja aufteilen wie in Abschnitt. Also man weiß zum Beispiel, jetzt gibt es da eine Möglichkeit, da kann ich noch umkehren, da komme ich noch locker zurück und kann wieder den Bus ist ähm, oder dann gibt es vielleicht einen Abschnitt, wo man weiß, okay, jetzt ist 10-15 Kilometer eigentlich nichts, ähm, wenn ich dort in der Mitte bin, dann ist es schwierig zum entscheiden, wenn ich richtig gehe, aber sonst ist eigentlich klar, ich gehe jetzt und nach vorne oder, oder zurück, also mhm. rein von der, von der logischen Aufteilung her, von der Strecke und von den Abbruchmöglichkeiten und dann kommt es halt darauf an, was, was passiert, also ich glaube, wenn sich Bedingungen, zum Beispiel das Wetter extrem verschlechtert, das kommt irgendwie gewittert, ich glaube, dann dann muss man sich schon frühzeitig Gedanken machen, okay, wie lange kann das noch gehen, wie lange habe ich noch bis ich dune bin. Das ist sicher ein Grund zum Abbrechen. Ähm, und da auch einmal zu früh abbrechen, ist sicher besser, als irgendwo auf einem ausgesetzten Grat in einem Gewitter unterwegs zu sein. Und das andere ist mehr so, wenn, etwas, ja, wenn man irgendwie den Fuß vertrampet oder ganz einfach keine Energie mehr hat, dass man halt auch ein bisschen lernt, auf seinen Körper zu lassen und, und relativ... Ähm, früher kann ich eingreifen und vielleicht dann nicht muss abbrechen, aber einfach abkürzen.
0: Ja, das, das glaube ich halt auch. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt am Sonntag, ich bin, nee Samstag, ich bin gelaufen und ich habe irgendwie so gemerkt, mein Fuß hat halt angefangen zu schmerzen. Ich war jetzt gar nicht irgendwie im Hochgebirge oder so unterwegs. Ich war hier in, in Bern, auf dem Berner Hausberg. Aber ich habe mich halt dann auch entschieden, okay, ich gehe jetzt eben mit der Bahn runter, weil es halt einfach zu weh getan hat. Und das finde ich halt auch wichtig. Es muss nicht immer mega krass sein, sage ich mal, der Schmerz oder die Verletzung, weil man will ja langfristig Spaß haben an dem Sport und dann lieber ein bisschen früher vielleicht mal sagen, okay, jetzt nehme ich mich mal zurück, als es dann auf Teufel komm raus durchziehen.
1: Ja, genau. Äh, das habe
0: ich jetzt habe ich jetzt zum Beispiel auch gesehen, ähm, habe ja jetzt drei Folgen, drei Folgen, zwei Folgen, ja, zweieinhalb Folgen ähm, so ein bisschen dazu gemacht, mein Freund hat ja den, ähm, 100 Kilometer versucht, selber zu laufen, ohne, ohne ein Rennen, weil sein Rennen abgesagt worden ist. Und er musste zum Beispiel auch abbrechen, weil es ihm einfach vom Magen her so schlecht ging, dass es halt viel zu gefährlich geworden wäre, noch weiter zu laufen, so völlig mhm. energiebefreit sozusagen. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, sich so auf sich selber hören, wie du gesagt hast, so auf den eigenen Körper hören und, und Lernen, auf den eigenen Körper zu hören, das finde ich noch viel, viel schwieriger und so die, die eigenen Signale sozusagen erkennen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, vor allem eben, wenn man gerade so lange Sachen macht, wie jetzt in 100 Kilometer, dass man auch genug früher schon irgendwie wahrnimmt, was um, um die Energie steht, dass man halt auch wieder kann, ähm, schon genug früher irgendwie Sachen zuführen, die man braucht oder auch schon mal eine Pause einlegen, ohne dass man läuft, bis man wirklich komplett leer ist. Ich glaube, das sind schon Sachen, die halt mit der Erfahrung dann kommen, wo man auch muss bewusst versuchen muss, darauf zu lassen. Weil sonst ja, entwickelt man auch so ein Muster, dass man irgendwie einfach immer zu hart geht beispielsweise oder so Vorzeichen ignoriert und die ganze Zeit verletzt ist. Und dann das Gefühl hat, ich muss noch härter trainieren muss, und dann ist man noch schneller verletzt oder hat noch mehr Risiko. Ich glaube, da gibt es schon so negative Spiralen, wo wo dann schwierig sind, auch zu weil man gewöhnt sich dann auch an, an das und jetzt das Gefühl, ja, das ist halt normal, dass ab und zu irgendwo etwas weh macht oder so. Dabei müssen wir auch ohne das können, ähm, den Umfang oder oder Qualität steigern.
0: Ja, im Idealfall schon, ne? im Idealfall unschmerz. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ja.
0: wie, wie ist das für dich, also ähm, wenn du was abbrechen musst oder unterbrechen musst oder verkürzen musst? Also es ist ja nicht immer, abbrechen heißt ja nicht immer, dass man plötzlich stehen bleibt und sagt, okay, das war's jetzt. Meistens muss man ja noch irgendwie runter und zurück. Deswegen finde ich, vielleicht abkürzen ist vielleicht so ein bisschen das bessere Wort. Ähm, wie, wie gehst du so damit um, wenn das passiert? Wenn du dann, sag ich mal, unten wieder im Tal bist, denkst du dir dann so, so eine Scheiße? Oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt extrem darauf, was sie was mir vorgenommen haben Also es gibt natürlich schon auch einen Moment wo ich, wo ich dann... Äh, wo ich denke, okay, shit, das ja, habe ich mir anders vorgestellt oder wenn ich auch irgendwie enttäuscht bin von mir selber. Das kann es durchaus auch gehen. aber in dem Moment, wo ich eigentlich entscheide, okay, jetzt muss ich abbrechen, versuche ich halt, dann bin ich immer noch, bin immer noch unterwegs, ich bin immer noch auf meinem, auf meinem Lauf oder auf meinem Training und dann versuche ich das eigentlich zuerst sicher und irgendwie konsequent auch bringen. Und dann habe ich eigentlich nachher Zeit für, für halt die negative Emotionen oder aber dann halt irgendwie versuchen davon zu lernen und zu verstehen, okay, was, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ähm, ja, was, was könnte ich nächstes Mal besser machen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht dann einfach irgendwie druckt und probiert, bis man wirklich an dem Punkt ist, wo man merkt, jetzt geht's, jetzt es geht's wirklich gerne nicht mehr, weil eben je nachdem, wo man ist, man muss dann vielleicht noch mal rechnen, dass man Stunde, zwei Abstieg hat oder irgendwo in ein anderes Tal rauslaufen, man muss auf den Bus und so weiter. Und ich glaube, ja, das muss man sich selber nicht unbedingt antun, dass man dann da in der Nacht oder weiß ich was irgendwo an einer Bushaltestelle ankommt und muss warten oder jemandem dem Anläuten, der einem abholt.
0: Also vor allem versuchen, irgendwie. Ähm, also ich glaube, man darf schon so ein bisschen, so ein, ein bisschen negativen Gedanken darf man schon zulassen, aber dann muss man irgendwie versuchen und. Das finde ich persönlich super schwer, aber so für sich das Positive draus sehen oder zumindest schauen, wirklich, wie du sagst, ähm, warum hat das jetzt vielleicht nicht geklappt? Was hätte ich vielleicht besser machen können oder anders machen können? Und dann hätte es vielleicht geklappt und so dann fürs nächste Mal irgendwie was draus mitnehmen aus, mhm. aus der. Sag ich mal, man lernt immer mehr. Ne?
1: Genau. Ja, ich meine, im Moment oder auch am Abend ist es dann immer noch schwierig zu sagen, okay, es ist jetzt alles sachlich, sondern klar, man ist enttäuscht, man regt sich vielleicht auch mal ziemlich auf. Wichtig ist eben, dass man irgendwann, dann, wenn man einen klaren Kopf hat, nochmal sich schnell überlegt, okay, was ist eigentlich genau abgelaufen, was habe, ich, was habe ich falsch gemacht oder was hätte ich dabei haben, damit es gegangen wäre. Und gerade so, speziell im Zusammenhang mit Gruppen. Also wenn man allein unterwegs ist, ist das ein Ding, dann kann man das mit sich selber irgendwie ausmachen, muss man aber nicht. Aber ich finde, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, ist es schon zentral, dass man schnell darüber redet, ähm, auch die Dynamik versteht, oder? weil mein, also meistens ist das Problem, dass nicht kommuniziert wird und jeder hat das Gefühl, der andere weiß es schon oder der, der kommt schon raus. Dabei hätten alle am liebsten schon umgekehrt. Äh, ich glaube, das sind häufig so, so Situationen, wo man am meisten als Gruppe lernt und das schweißt einem dann noch rau zusammen mich als sich besser einschätzen. Ähm, ich glaube, dort ist das noch viel wichtiger, als wenn man allein unterwegs ist.
0: Mhm. Ja, ich denke gerade, ich, denk ich habe ähm, hab letzten Winter so einen ähm, Lawinen-Theoriekurs gemacht und da ging es auch genau darum, dass ähm, häufig eher was passiert, je größer die Gruppe ist, weil ähm, die Menschen innerhalb der Gruppe, selbst wenn die sich ganz nahe stehen sich gegenseitig nicht sagen, quasi wie sie sich fühlen und was sie glauben, was jetzt das Beste wäre. Mhm. Deswegen finde ich das ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dass auch wenn du zu zweit, zu dritt nur unterwegs bist, weil es muss keine Riesengruppe sein, aber sich klar kommunizieren, okay, jetzt hier an dieser Stelle ist fühle ich mich vielleicht noch gut oder der andere sagt, nee, irgendwas, irgendwas stimmt nicht für mich, dass man dann zusammenschaut, okay, was, was haben wir für Möglichkeiten. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich da auch, ähm, wenn man als Gruppe unterwegs ist, sich nicht gegenseitig ähm, das irgendwie ja schlecht macht, also ich gehe mit niemandem auf den Berg und sage dem, ja, du machst das voll schlecht und du kannst das alles nicht so, aber dass man sich nicht so gegenseitig runterzieht, dass man schon so ein bisschen schaut, vielleicht braucht der andere gerade einfach nur ein bisschen Zuspruch, aber eben auch drauf hört, jetzt die Person kann vielleicht wirklich nicht mehr oder schätzt sich gerade wirklich richtig ein, dass sie, wir sagen, okay, jetzt hier an der nächsten Bahn gehen wir eben runter. Mhm. Zum Beispiel. Finde ich ganz wichtig.
1: Ja, also ich glaube eben, vor allem, gerade wenn es irgendwie Skitouren reingeht im Winter, dort ist es halt noch viel extremer. Oder? Dort muss ja. wirklich klar sein, wer, wer beurteilt den Hang und, und die Sachen laufend und wer ist eigentlich der, der die Tour führt. Wenn man einfach miteinander in den Bergen gehen, rennen geht, ist es häufig nicht so, dass irgendwie einer eine Tour führt, sondern ja, man sucht sich irgendeine Tour aus und geht miteinander. Und wo man sich halt auch einfach irgendwie ja, unterhalten Und auch sich irgendwie nicht schade sein, mal zu sagen, wenn es einem nicht gut geht oder wenn etwas passiert. Weil letztlich ist man auch mitverantwortlich für die ganze Gruppe. Wenn dann alle langsamer werden und wir kommen nicht alle in ein Problem rein, dann hätte ich vielleicht lieber früher noch etwas gesagt oder so. Ich glaube, das ist, ja, das ist etwas, wo man, wo man extrem sich selber muss muss. Hat wenig mit Laufen zu tun eigentlich, sondern mehr so mit, ja, wie verhalte ich mich in einer Gruppe. Und das ist schon ja. auch ein spannender, spannender Teil von dem Sport
0: definitiv. Ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall auch, ähm, da hatte ich schon die Anfrage, ob ich mal darüber reden kann, wie das ist, in, in einer größeren Gruppe zu laufen und äh, so über Dynamik innerhalb von der Laufgruppe. Das ist aber sicherlich ein ganz anderes Thema. Ähm. Ja. Was ich jetzt noch spannend fände, es gibt ja bei mir immer einen Trail-Tipp am Ende von der Tour, äh, am Ende von der Tour, am Ende vom Podcast. Und ähm, ich glaube, du hast uns auch einen Trail-Tipp mitgebracht. Stimmt?
1: Genau, ja, klar. Und zwar eine, wo ich persönlich, also da gibt es ganz viele Varianten, aber ich laufe persönlich sehr gern auf Höheweg. Und da, wo ich wohne in Malanz, fängt das Brettigau an. Das kennen sicher alle vom Hinterfahren auf der Davos. Und dort mhm. auf der linken Seite ist eigentlich parallel zum Teil der Brettigauer Höheweg. Und da kann man in beide Richtungen, in verschiedenen Varianten laufen. Das ist eigentlich Ziemlich der Schweizer-Österreicher Grenze entlang. Und ja, für mich die schönste Variante ist wirklich von Klosters aus starten, also eigentlich sozusagen oben. Und dann möglichst die Grenze noch bis zum Rital bis auf, äh, auf Malanz halt ähm, quasi vor meine Haustür heilaufen. Das, das ist einer der schönsten Trails. Es geht zuerst Mal recht drauf, ist, ist sehr wild. Ähm, man sieht halt tief in unterschiedlichste Täler in Österreich und in der Schweiz kommt der Bergsee vorbei. Es gibt diverse Hütten entlang vom Retikon, weil es ein bekanntes Klettergebiet ist und das hat man halt auch ja, sehr gute Infrastruktur. Also man kann das auch gut in mehrere Tage aufteilen, was wahrscheinlich Sinn macht.
0: Ja, cool, das finde ich immer spannend.
1: Und ja, da kann man eigentlich noch weiterziehen, eine andere Option, wo ich selber auch noch laufen will laufen was ich immer nur so in Teil gemacht habe, wäre dann eigentlich noch die Kombination mit der Durchquerung vom von zum Liechtenstein, Das, das schließt eigentlich an, die, an den Höhenweg an.
0: Wie, viel, wie viele Tage muss ich mir da nehmen, wenn ich das alles machen will? <lacht> Weil du sagst, man kann das in mehreren <lacht> Tagen.
1: <lacht> ja, das gibt, also man kann natürlich die Etappen ausbauen. Wenn man so ein bisschen 20 bis 30 Kilometer macht pro Tag, dann kann man den aber Höhenweg allein in, in drei Tagen machen. Ähm, wenn man es noch kombiniert mit Österreich, dann kommen halt noch mal etwa 40 dazu. Ungefähr so. Also dann also da in drei, vier Tagen.
0: Für eine Trailrunning-Woche sozusagen. Mit Anreise und Abreise und noch einem Ruhetag.
1: Ja, genau. Dann <lacht> glaube ich, ist eine Woche sicher nicht schlecht. Dann kann man auch gut auch mal noch in einer Berghütte sich ein bisschen Zeit geben, was ja auch noch schön ist. Oder ja. auch in einen von diesen Bergsee springen. Oder es gibt noch Chesaplana beispielsweise, einen schönen Gipfel, wo man machen kann mit einem kleinen Gletscherli.
0: Ja, ah, sehr cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal auf meine Liste nehmen, so weil ich bin immer so ein bisschen auf der Suche. Ich würde ähm, gerne eigentlich noch mal was machen mit Übernachtung, weil ich das cool finde. So auch noch mal sich so minimalisieren, was auch das Gepäck angeht.
1: Mhm. Und
0: gleichzeitig natürlich, natürlich, alle Sicherheitsausrüstung dabei haben. Ähm, aber ich habe es im letzten Jahr gemacht, dieses Jahr noch gar nicht so richtig mit Übernachten. Aber im letzten Jahr habe ich so einige Etappen der Via Alpina eben sind die ein Jahr gewandert und dann ähm, im Jahr drauf sind wir noch einige Etappen gelaufen und ähm, irgendwie eine total coole Erfahrung, wenn man dann da abends noch auf der Hütte und morgens ganz früh wieder aufbrechen kann. So. Mhm. Das ich
1: schön. Ja, definitiv. Und dass und also der Brettigauer Höheweg ist auch einer, wo man sehr gut kann laufen kann. Kann man auch so machen, dass man theoretisch mit Gepäck Gepäcktransport kann, kann haben. Also, ich biete das auch so an. Oder auch die Tourismus selber würde es auch machen. Man kann einfach den Transport und Übernachtungen buchen, läuft und am Abend ist dann äh, der, der Koffer oder was auch immer wieder in der Hütte. den Hütte. Dann kann man allerdings nicht ganz so hoch bleiben. Also man muss dann schon ein bisschen absteigen auf St. Antonien oder auf, auf Cesaplana-Hütte. Und wenn man das halt selbstständig macht, wirklich mit dem eigenen Gepäck dabei, dann kann man wirklich über 2000 Meter bleiben für drei Tage. Und das ist dann schon sehr cool, finde ich. Und eben, es ist, gibt auch, es ist auch ganz ein anderer Rhythmus, weil man hat wirklich den ganzen Tag Zeit. Oder? Und mit Laufen kommst du dann weit und äh, ja, kannst, kannst viel, viel erleben eigentlich in drei Tagen. ist sehr intensiv.
0: Ja, das finde ich halt cool. Also wenn man, ähm, das ist auch, warum ich gerne laufe. Also ich habe ja ursprünglich ganz, ganz viel gewandert. Bin gewandert? habe gewandert. Bin gewandert. Mhm. Ähm, und das hat sich aber dann so entwickelt, weil ich es halt so schön finde, wenn man halt läuft, du kannst halt einfach eine viel längere Strecke abdecken. Du kannst viel länger unterwegs sein. Und ähm, das finde ich halt so cool, wenn man irgendwo übernachtet und dann wirklich den ganzen Tag hat. Also, weil wenn ich zu Hause übernachte und dann, ich bin echt langsam morgens, bis ich dann alles gekramt habe, dann ist es halt auch schon mal irgendwie 9 Uhr oder so, bis ich dann auf dem Trail bin. Und dann wenn ich dann weiß, ich muss am Abend noch wieder zurückfahren, dann hat man halt ja de facto nicht den ganzen Tag. Mhm. Deswegen sehr cooler Tipp mit Übernachtungen. Sehr, sehr cool. Ähm, den Tipp gibt es dann hoffentlich ganz bald auch in der Trail-Tipp-Sammlung, die ich letzte Woche angedeutet habe. Da habe ich auf jeden Fall von meinen lieben Zuhörern, vielen Dank, sehr viel ähm, positives Feedback zugekriegt. Also, ich bin da dran, ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Vielleicht kannst du uns aber noch so zum Abschied noch mal kurz sagen, ähm, wo man dich jetzt online findet, wenn man dir folgen will, wenn man vielleicht eins von deinen Camps machen will. Ähm, du hast am Anfang auch schon mal noch deine Facebook-Gruppe ange angedeutet, vielleicht noch mal kurz wie die heißt, falls man da einfach so Mitglied werden darf. Vielleicht ja. kannst du da noch mal so, eine, so einen schnellen Abriss geben, wo wir dich finden können.
1: Also mich selber und mein ganzes Programm findet man auf swisstrailguide.com und dort ist nicht immer ganz alles aktuell. Ich habe eigentlich auf Facebook äh, auf meiner Seite, wo gleich heisst, habe ich jeweils alle Events drin, ähm, wo man dann auch immer den Link auf Details findet. Darum eigentlich auf Facebook Swiss Trail Guides als Seite suchen und liken, dann sind wir immer up to date. Und dort ist auch diese Gruppe, ist eine private Gruppe Swiss Trail Runners, die wo, ja, wo vor allem dazu da ist, sich auszutauschen zu möglichen Routen, Leute zu finden, die mit einem laufen oder eben abzufragen, was, ist, was, ist so, was sind so Bedingungen im Moment oder wer ist gerade kürzlich gsi? Und ja, was steht noch an das Jahr? Ist vor allem noch mit dem Pizol, also Pizzolbahnen ähm, sind so Workshops. Einer ist noch für Einsteiger. Ein spezielles Format ist noch Vollmondlaufen, da laufen wir wirklich zur Nacht mit Gondeln, wo dann uns um 10 oder halb 11 nochmal ins Tal bringt, das ist so extra Nachtbetrieb, wo ja, wir so für, für Ultraläufer oder jemand, der einfach ganz etwas anderes sucht, mal wie Nachtgang laufen. Das ist noch speziell und dann sind wir eigentlich schon in der Planung für nächstes Jahr. Also dort gibt es dann, gibt's dann ein bisschen mehr, es gibt sicher wieder ein, ein Trailcamp, es gibt einen neuen, achtägigen Lauf, quer durch Karbünde, da kann ich noch nicht so viel mehr dazu sagen, wird aber all-inclusive sein mit Gepäcktransport ähm, ja und dann sonst noch zwei, drei alpinere Sachen, wo mich auch sehr drauf freuen, das sind auch Hüttertouren, wo aber mit einem Bergführer dann schon auch über Gletscher und so weiter gehen genau, da freue ich mich sehr drauf und sobald ich das alles haben werde, ich das auch auf der Webseite und auf Facebook kommunizieren
0: da freue ich mich da werde ich gucken, das Vollmondlaufen, das hört sich sehr, sehr cool an dann werde ich mal gucken, ob das passt bei mir.
1: Ja, war cool und wie
0: Super. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, dass du mit mir gequatscht hast. Mhm. Und ähm, dann sage ich auf Wiedersehen zu dir und auf Wiedersehen zu allen Zuhörern. Bleibt alle gesund und unverletzt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke Rico. Ciao. Ciao. Tschüss, Vicky.